0: Tchau,、oh. gente. 2年の後どこからかといいますと40章に書かれている「パロのしもべたちの夢を解く」ということですねそのから2年になりますその終わりのところ40章の23節のところはですね釈官長が夢を解いてもらってそして王のもとで仕える立場に戻っていくわけですけれどもその時に、ヨセフは自分のことを思い出して、王にこのことを告げてくださいとで。私が、本当はこんなところにいるはずではないのこんなところにいるという現状を知ってもらってください
1: ということを言
0: ったわけですね。ところが、剣爵官長は自分が王のもとで使えるようになったときに、すっかりそのことを忘れてしまって、そのことが王に伝わることはなかったわけです。それから2年間。ヨセフにしてみれば、原尺館長が自分の元から離れて王の元に戻っていった。で、自分の願いを隠して、その、原尺館長を送り出していった。今日、王様から言葉がかかって、明日、王様から声がかかって、そんなことを期待していたでしょうけれども、それが一週間になり、一ヶ月になり、ああ、どうやらこれは自分が王様から声がかかることはないのかもしれない。すると、ね、だんだんと一体これがいつまで続くのだろうか。これからもずっとこういう状況だろうか。2>, <笑> 2年もすれば、そのことが当たり前になる。合計ですね、エジプトに下ってきてから13年の時が過ぎていきますので、やっぱり期待はしたけれども、あのいつもと変わらないところに戻っていくのだ。そんな感覚を抱き続けた2年かもしれません。その2年の後に、パロが夢を見ます。エジプトの王パロが夢を見る。この夢はこんな内容になっています。40章の一節。見ると彼は内部のほとりに立っていた内部があるんですね。で、ナイルからツヤツヤした肉付きの良い7頭のメウシが上がってきて、足の中で草を噛んでいた。するとまたその後を追って他の醜い痩せた、痩せ細った7頭のメウシがナイルから上がってきて、その会議室にいるメウシのそばに立った。そして醜い痩せ細ったメウシが、ツヤツヤしたよく肥えた7頭のメウシを食い尽くした。その時、パロは目が覚めた。同じ7頭の目牛ずつですけれども、その最初はよく超えた、つやつやとした、肉付きの良い。しかし、後からのものは、やせこそ食べにくい。で、当然、その最初の方が良いものであるわけですけれども、後から来た良くないものの方が、その最初の良いものを食い尽くしてしまった。また、眠って違った夢を見ていきます。五節です。見ると超えた良い七つの子が一本の茎に出てきた。するとすぐその後から東風に焼けたしなびた七つの子が出てきた。<笑>そしてしなびた子があの超えて豊かな七つの子を飲み込んでしまった。その時、春は目が覚めた。で、今度はですね、えー、麦の子になるわけです。一本の茎に良い子が7つ出てきたしかし後から東風に焼けたしなびた子が出てきた当然これもよい子がずっと目に結んで生き残っていくはずなんですけれども後からどうもそれを飲み込んでしまったでこの夢をですね解いてもらおうというふうに考えたわけですどうもこんなに2つも同じような夢を見るというのは何かがあるでしょうねで、それを解いてもらおうと考えたわけですけれども、8説。朝になってパロは心が騒ぐので、人をやってエジプトのすべての受講師とすべての知恵ある者たちを呼び寄せた。パロは彼らに夢のことを話したが、それをパロに解き明かすことのできる者はいなかった。で、言います。王は非常にこのことを気にかけていました。うんをことをしますここには「受講師」「知恵のある者たち」というふうに書かれています。受講師という不思議な力を持つかのように思える者たちあるいは知恵のある者というのはその世の中の事象を読み解いて王に進言できるそういう立場の人になります。そういうい者たちを呼んだけれども誰もこの夢を解き明かすことができなかったというんです、ね。さあ、一体これはどうしたものだろうかというふうになっていたところに、例の検借官長がパだのところに現れます。検借官長というのは、食事のびに逆付を差し出す役割ですけれども、それはただ単に食事の時の一番目をを出すといいう以上の役割を担っていましたつまり王様が何かを判断しようとするとき決断をしようとするときにその相談相手になることができる信頼されている一番近くにあるものというそういう立場です
1: その現職感
0: 情が王様が夢のことでまとっていてそして誰も解き明かすことができないという知らせを聞いて困り果てていくのを見て、はだと思い出したわけなんですね。そして検索官長はパブにこう言います。うん、私は今日私の過ちを申し上げなければなりません。でこの言葉というのは、少し彼のことを思い浮かべてみると、非常に勇気のいる言葉だっただろうとも思われます。かつて王の怒りを買って僕に投げ込まれた。その検斜感情です。ですので、王の前にミスをすること、王の怒りを買うことがどれほど大変なことであるか、その失敗を一度しているものとしてよく分かっていたはずです。にもかかわらず、彼は自分の非を認めて、そして王の前に、私が夢を見た時にそれを解いてくれる人がいたんだ、ということを言うわけなんですね。で、この時王にとっては、何が彼の過ちなのかというのは、よくわからないことです。というのは、彼は王様に対して過ちを犯したというよりは、えー、ヨセフに対して自分がしてもらったことへの応答ということを怠った。うん、そういう過ちだったからです。<咳>で、そのことを認めて、検察官長は王に、実は自分が僕にいた時に自分の夢を解き明かしてくれた人がいてでその人の、ね、その元の友になったんだということを告げますでパロは14節使いをやって伊予セフを呼び寄せたので人々は急いで彼をチカロから連れ出した彼はひげ剃り着,着物を着替えてからパロの前に出た抱えています彼はヨセフを呼び寄せるということをします。まあ僕にいたヨセフにようやくこの時声がかかるわけですね。そしてかつて夢を解いた時のように夢を解くようにというふうに言われます。15節パロはヨセフに言った私は夢を見たが、それを解き明かすことが、解き明かすものがありね。あなたについて言われていることを聞いた。あなたは夢を聞いて、それを解き明かすということだが。うん、ヨセフはパロに答えて言った。私ではありません。神がパロの反映を知らせてくださるのです。ここでヨセフは、僕から呼び出され、着替えをして、おうまい出演のないように出けて,て、うんそして、夢を解き明かすことができるそうだね、と言われたときに、はい、私は夢を解き明かすことができます、というふうに言わなかったんですね。自信がなかったからではなくて、確かに私は夢を解き明かすことができる。しかしそれは私の力によってではなくて、神様が私に与えてくださったものによってである。そのいうことを言いたいな。神がパンの繁栄を知らせてくださるのですというふうに言いました。ヨセプという人物が、あの、元々の家のところで夢を見たんだと言ったときに、自分に向かって兄たちの束をおじぎするとかですね、父母を含めて体を起こしたとがは自分を拝んだとかですね、そういうふうに言ったときというのは、中心にいたのは彼なんですよね。ヨセフなんですよ。自分が中心にいて、<咳>その方について拝む、イレ伏ス人々っいうのに、まあ自分が喜びを覚えて、そしてそのことの中に歩んていた。でもこの13年の時を過ごす中で<咳>、決して彼自身の力で、彼自身の能力、魅力で人々を従えて、えることとができないいいう立場に追い込まれ続けてきました彼はもちろんもともとの家では恵まれた状況にあって父の優遇を受けていてそれは兄たちを従えるということもまた考えうる状況ではありましたでもエジプトに来て主人の行為もおろかあそこですべてのものを剥奪されるようにして多にの人てあげている望みをかけたところも夢破れて、そしてずっとそこで使えてきた。<笑>自分がいくらどんなにしても、自分を取り巻く状況の中で、自分の状況、自分の置かれている恐竜が変えられない、ということを、嫌ということを味わってきたわけですね。でそういう中でいや、私がするのではないんだ、神がしてくださるのだ、ということを彼はここで、にに認めるに導かれています、うん、で、えー、パロは、まあ、誰が僕の思いのかもパロにとってはだからこの夢を解いてくれということでヨセフに向かってその夢を話し始めます。25節からが夢の解き明かしになります。ヨセフはパロにパロの夢は一つです。神がなさろうとすることをパロに示されたのです。七頭の立派な目牛は七年のことで、七つの立派な子も七年のことです。それは一つの夢なんです。その後から上がってきた七頭の痩せた目牛、痩せた醜い目牛は七年のことで、東風に焼けたしなびた七つの子もそうです。それは飢饉の七年。これは私がタロに申し上げた通り、神がなさろうとすることをタロに示されたんです。今すぐエジプト全土に7年間の大工作が訪れます。それからその後、7年間の飢金が起こり、エジプトの地の工作は皆忘れられます。飢金が地を荒れ果てさせ、この地の工作は後に来る危機のため、後もう若くなります。その危機は非常に厳しいからです。夢が二度、たのに繰り返されたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからです。と、解き明かしたわけですね。神がこの地に向かってなさろうとしてあられることが示された。7年の大作があり、7年の基金がある。それは確かに確実に、速やかにこの地に訪れようとしている。それが夢の解き明かしだ。で、えー、その後、ヨセフは続けて、こういうふうに言います。33節。それゆえ、今、ハローは、悟くて知恵のある人を見つけ、そのものをエジプトの国の上に置かれますように。ここからは夢の解き明かしではなくなるんですね。夢の解き明かしに基づいて、実際にパロがどんなふうに歩めばいいのかということをアドバイスしていく、進言していく、そういう言葉が続いていくようになります。で、えー、このお一人の人を立てて、そしてですね
1: 、国中
0: に監督官を任命するような行動を起こすよう一人の人を立てて、そのもとにそのことを司る者たちを置いて、エジプトの7年の法作の間に備えをしておくように。法則の年の全ての食料を集めて、他だの,の権威のもとに、まちまちに穀物を蓄え、保管をさせる。その食料はエジプトの国に起こる7年の飢饉のための国の蓄えとなされますように。この地が飢饉で滅びないた基金の長、まあ、年の間に食料をきちんと貯めておいたりそして飢饉の長年の時にそれをお出しにしながら民の生活が守られるように国としてこれをしっかりと実行することによってこの、えー、基金豊作ということを最も良い形で乗り切ることができるそのことを我、ま、に次が我ただ単に夢だけではなく夢の結果どうしたらよいのかということをヨセさん告げてすると彼はですねそのことの見解を非常に良いものと思いました、うん、そして38神の霊を宿っているこのような人を他に見つけることができるのかそして彼をエジプトの国の大臣というくらいにつけていきます。41節さあ、私はあなたにエジプトの前土を支配させよう。そこでパロは自分の指輪を手から外して、それをヨセフの手にはめ、アマルの衣服を着せ、その国に金の飾りをかけた。そして自分の大臣の車に彼を乗せた。人々は彼の前で膝関係と叫んだ。こうして彼にエジプト全土を支配させた。彼が自分の手にはめていた指輪はですね。それは印、ッとになっていて、その印を持って交付していく文章が全国的に効果を持つわけです。その権限をヨセフに譲ります。ヨセフは先ほどのところにも出てきたことですけれども、ヘブルシーの若者すどこの誰ともわからないような人物です。しかし、その夢の解き明かしから、オーガナスきことの真念に立って、信頼した。信頼たるというのは、神の宿っている、神の霊の宿っている、このような人。という意味で信頼になるものだと考えた。で、ヨセフは大臣になって、天のまの着物を着せられて、首に金の首飾りをかけられて。ヨセフという人物については、時折この洋服の描写ということが出てきますね。父親の元に行った時には長、長袖の、えー、ですね、それを着せられていた。その洋服は作業するためではなく、親の愛情を偏って受けていることの証でもありましたそこからエジプトではおそらく最初は働くためのふだ着になっていったでしょう僕にいれば僕にいるにふさわしいような服になっていったでしょうしかし王の前に出るというので右襲ってですね虹蓋を整えてそれで出ていっ王の前に来た時よりもさらに良い天沼の,の服を着せられてエジプトの大事になっていくわけですね父親のもとでのその長袖の服から今王のもとでの首の飾りをつけた天沼の,の服とエセフは着るものを変えられていきますでそれはそのままのの立場の変更ととといいうここを表していくことになります彼は誰に使えなければいけないのかそのことがじゅんぐりじゅぐりに変わっていくわけですね父親に使えていた時がありました主人に使えていた時がありました僕子の僧に使えていた時がありました今や王に使えていくことになりますその中でどのような権限を与えられてきたのかも変わってきましたで今彼は有名の指輪をして王の印の指輪をして大きな大きな権力を握って天の服を着てこの王様に迎え入れられていこうというわけですこの,この導かれていくところをご一緒に見ながらきっかけということを考えてみたいと思いますそれから2年して、傾斜艦人が王の夢の時に進源したのでというのがきっかけでしたで。そのきっかけということを考えてみると、あの時は身を結ばなかったという経験があるわけですね。で、同じものを持っていて、同じ人で、同じように心がけていながら、あの時はまだ。でも今やもう。そういうういいこここととと起こりうるんだということを私たちは知っておくことが大切かと思います私がこう歩めば自動的に神様はすぐにこうこう,こういうふうにしてくださると信仰の歩みがよく整っていれば立派であれば私がそこに見合うよう努力をすれば必ずそういうふうになるかというふうに言うといや実はそうではないということを私たちは知っておきたいと思います。聖書の出来事はいかにもというものが多くて、人々が神に立ち返ると神が良いものを持って約束してくださって導いてくださる。うん、私たちの歩みが元に戻れば、あるいは回復すれば良いものであれば、神は私たちの歩みを良いものとして回復してくださる。でも、そうとばかり言えないときも結婚しばしばあるということなんですね。これが自分の歩みが目を結ばないことがあり得るということを知っておきましょう。でえ、自分の歩みというのが目を結ばないと言いましたけれども、その自分の歩みというのは一体何かと言いますと、神から与えられているものを用いる歩みなんだということなんですね。ヨセフは人に取り入ろうとして、僕の中で使い続けたりあるいは王様の前に媚びを打ったりししようとしたわけではありませんその時その時,の時に与えられた自分のなすべきことをしっかりそのまましていたということにない,いるでしょうそのことを周りの人々は改めて認めて大切な役割を任せたりまたここで言うように大抜擢をして国の大臣に任じてそれは彼から彼が求めて彼が画策をしてそのゆえに実現したことではなくてバハリヨセクが言うとおりにこれは神から出たことであって、ね、そして神がパラの範囲を知らせてくださるのだ私がするのだけれども私だけがするのではなくて神が私を通してなさることなのかということですね。そういう歩みを彼はエシプトに来てから13年の間ずっと続けてきたわけです。どこにあっても使い続けてそのところで
1: 与えられているその
0: ところでの機会を活かし続けていくことをしてきたわけですね。
1: でも13
0: 年間その結果を待ちわびつつも何も起こらない様子をし続けてきたわけです。だから彼は一生懸命やりながらまだこのものをなお向こう側に待ち望んで歩んできた。与えられた機会をことごとく活かしながら。でもその結果が出ない時にもまことなく引き続いてこのことを通して、えー、ヨセフはやがて導かれていくことになるわけですで彼が大臣にまでなっていきましたからじゃあこれはや,やっぱりハッピーエンドでオーラー聖書は結局何だかと言ったって、えー、神に立ち返ってやっていく人のことを優遇され導かれ特別な取り扱いを受けるようにそういうふうに書いてあるんだまあそういうふうに見ることもできたんではないかと思うんですねでもこどの部分で私たちがそれを、まあ、結末が来たというふうに思うかによってハッピーエンドかどうなのかというのは全部違っているとは思います誰にとってのハッピーエンドですか誰にとってどののの期間の中ででハッピーエンドですかということですねでどうしたって私たちは、この自分の思い描ける範囲の、例えば3年、5年ぐらいの、まあ一番いいシナリオを描いて、それが私のハッピーエンドだと考えますね。でも、ヨセフにとっては、おそらく思いがけない形で声がかかる。そして思いがけない形で思う前におい。でも彼のしていたことは変わらないことで与えられた夢の言うときは合しをし続けてきたでそのことを用いられて彼はウジットの大臣になったこの時点までで、ね、ハッピーエンドでしょうかしかし神のストーリーはまだまだ続いていきますこの後兄弟たちとの和解があります兄弟たちとの和解というのはヨセフにとっては必ずしも嬉しいことばかりではないさまざまな思いが生きめるそういう状況の中になってまだ続きがあるわけですねそしてサルヨネアと導かれるでもヨセフの歩みが終わっていく時にですねイスラエルは結局エジプトで奴隷の身として430年が使えるようになっていくわけなんですでそれをヨセフの歩みの結末と関連づけて考えると、ヨセフの歩みというのは必ずしもイスラエルにとって良い歴史をもたらしたのかというと、結局、エジプトでの奴隷生活の始まりを、まあ、もたらしてしまった。もちろん、ヨセフが勝手にエジプトに行ってそこにイスラエルを導いたんではなくて、ヨセフが売られるという、そういう経験の中で、ね、このことが導かれて、そう、な、しまっていくそのことの影響が430年の奴隷生活に引き続いていってしまうわけですね。だからそういう意味でどこの時点で誰にとってのハッピーエンドなのかっていうことを考えると人の歩みというのは必ずしもいつも良いもので終わるとは限らない。先ほどから良いことをしていても良い目をするその時に結ぶとは限らないとかですね私たちにとって良い結末を迎えることができるとは限らないと、まあ、非常に何というかネガティブなことというかです、ね、言っていますけれども神様が全てのことを導かれていく中にあってその終わりの時の心を考えてみると確かにハピッピーエンドが来るはずなんだ。一番最後の一番終わりの時神の手の中にあって全てが完成する時には全てくしくも全てのものが裏返っていくかのようにしてハッピーエンドが来るただそれまでの間は実は大きな波小さな波を繰り返しながら人の生えはその子にこう浮かんで波にもてらすばれるようにして右に行ったり、左に行ったり、上がったり、下がったり、そういう歩みをしながら歩んでいくわけです。でそういう中を、ヨセフという人物は、結局いつも自分に与えられてきた機会を、神様から備えられたもの、神様から与えられているもので、生き抜いてきた、生き通してきた。そういう歩みが、ヨセフの歩み。すぐでなくても腐ることをせず、良いことばかりではなくても彼は諦めることなく、そして自分はできると思い高ぶることなく、神の前にできることをし続けてきた結果として、彼が導かれていく、民が導かれていく、そしてそれはまた歴史の中では一部分でしかなく、さらにその後も神が私たちの歩みも同じで、私たちにとって人生80年、100年という長いように見えるその生涯、いい時もあれば悪い時もあり、そして波の上に浮かんできてですね、えー、穏やかに歩みを進める時もあれば、波に沈んで溺れそうになる、そういう時もあり、そういう中で私たちの歩みは、名を導かれていく。機会を与えられたもので歩み通していくことがある私たちの歩みを通して神様が見安を行われる私たちはそのことを期待して歩みたいと願いますそしてこれからの歩みを本当になお神様が導いてくださるようにと期待して祈って歩んでいきたいものですしばらく黙祷をいたしましょう